0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好，欢迎收听周日的晚上十点。如果你想要听到我的更多节目，欢迎在喜马拉雅找到我，订阅双份的阳光专辑。想要了解我更多，欢迎关注我的新浪微博三弟双双。今天要跟大家分享的文章是来自于五花路的《终其一生》，你不会因为优秀而被爱。在心理行业待久了，看的书和听的故事越多，我就越发现，很多内心问题的原罪，都是一种近乎偏执的严苛的自我要求。要优秀，要做好人，不能犯错。为了达到这些要求，有的人偏执，有的人抑郁，有的人分裂。于是我经常在文章里鼓励大家要放松一些。不优秀不如人意，犯点错也没关系。但很多朋友看完就很困惑：明明就有关系啊！我不优秀，怎么在社会竞争中混口饭吃？我不优秀，父母和老师怎么会肯定我？我不优秀就上不了好的学校、公司，我不优秀怎么可能吸引另一半呢？这些困惑很合理，纵使过于追求优秀，让人心理不健康，但确实只有更优秀才能适应生存，得到更多的爱和认同。自我逼迫的优秀和健康的自我接纳，似乎形成了一种不可调和的矛盾。所以，我认为很有必要写一篇文章来做澄清。追求优秀不一定会带来内心问题，我们真正的内心冲突是源自一种从小根植内心的功利式审美。一个人能得到多少爱、欣赏和认同，取决于他有多优秀。你优秀，我亲近你；否则，我就冷落你。你优秀，我就认可你。否则我就贬低你。优秀的程度定义了我们的价值，也决定了我们互相对待的方式。不可否认，这个批判标准在社会中真实可见。在社会竞争中，优秀的确很重要。不优秀的弊端随处可见：不优秀就无法获得更高的工资，分数低就无法进入学霸密集的学校。拖后腿就只能被同事批评。如果我不优秀，我就会担心，别人会不会不喜欢我，别人会不会不被我吸引，别人会不会觉得我没用？只有我优秀了，一切才会好起来了。在一定程度上，这些竞争的规则有效的激励了努力的人，维护了每个人付出与收获的公平。而真正造成的问题是，在社会环境的熏陶下，我们把优秀当作最重要的护身符，习惯性的用它来定义人的价值，并把这种社会的功利审美带回到家里去，却不知一旦把社会竞争规则放入了我们的个人生活和情感，会带来多大的代价。很多父母们为了让孩子们更适应社会，也为了让自己变成一个优秀的父母，在别人那里更有面子、有地位，用尽各种方式去让孩子优秀。于是，在最能获得爱和安全感的家庭里，却用了最残忍的“适者生存”的法则，偏爱成绩好的孩子，给他更多的关心，考好了全家开心。奖励孩子，考不好，这个家庭氛围都沮丧等等，这会让我们从小就感到一种绝望：我不会无缘无故被爱，除非变得优秀。这种经历会在日后的学校、社会中得到验证和强化，优秀变成了一个人行走江湖的武器和防御，但也给人的内心落下了很大的缺口。真实的我不配爱，只有优秀才配爱，所以要不断逼着自己优秀，才可以不那么战战兢兢。这成了现代人内心冲突的一个重要来源。著名心理咨询师曾奇峰老师曾分享过一个故事：有一名女性来访者在咨询中问他，如果给我打分，一百分是满分，你会打多少分？曾老师那一刻突然觉得，因为这似乎意味着要抹去这个人立体的各方面，而把它放在一个扁平的优秀刻度表上，功利的评价他的好坏。咨询师们一般不愿意这样做，但这种打分方式在这名女性来访者看来再正常不过。原来她一直生活在一个比较苛刻的家庭里，有一对很功利的父母亲。他们给他灌输了这样一个观念：，如果是九十分，我就爱你百分之九十；，如果你只有二十分，我只有百分之二十的爱会给你。如果你因为一些原因，例如考低分、发生车祸、变成一个不如意的人，那么我可能会少爱你一些。所以他在曾老师面前提出这个需求。本质上是他需要这个分数来确认自己的价值，确认自己可以被爱的程度。这样的评判方式在职场上无可厚非，但放在家庭、爱情、友情中就太恐怖了，尤其是发生在一个人的早年成长环境当中。加州大学的大卫·伯恩斯博士曾对完美主义的父母做过研究。他发现，这些父母很难纯粹的奖励孩子的行为，并且一旦孩子做错事或者做的不够好，他们就会很不满，甚至收回对孩子的关爱。这样的方式也发生在追求优秀的父母身上：孩子不优秀就收回爱，即使孩子表现优秀，他们也会在赞扬之后加上魔鬼般的“但是”，这次很好。但你可以做得更好，潜台词就是你还不够好。于是我们从小就学会了，要获得足够的爱和关注，必须不断追逐优秀。无论怎么追，都很难能够到父母的优秀标准，所以只能疲于奔命。一旦这个模式根植于内心，就会出现很多问题。这种用优秀换取爱的驯养方式有什么后果呢？首先，优秀变成了一种自我强迫。从精神分析学派上看，我们早年和父母的互动方式会内化到我们日后的人格中。那个总是提醒我们优秀的父母会内化成我们的内在声音，在很多场景中冒出来，提醒、鞭策、审判我们。一位读者给我们留言：有一次，他在家里不小心搞砸了一件小事，老公和孩子没有怪他，但他自己那一刻特别的自责。我怎么会犯这种低级的错误呢？我怎么那么没用，这点小事都做不好？我怎么老是这样？当他冷静下来，才意识到，原来这个不时出现的责怪声，就是小时候妈妈的声音。一样的语气，一样的凶狠，在每次搞砸、放松、快乐的那一瞬间，这个声音就会出现，批评他，让他觉得自己很糟糕，催促他，让他不敢放松。优秀不是一种自发的追求，而变成了一种对批评的防御，以及习惯性的自我逼迫。第二。我们认为真实的自己是有缺陷，并揪着自己的过失不放。说回到曾奇峰老师的来访者，他认为真实的自己是90分，在父母的长期不够好的引导下，即使做到很好，他也只能给自己90分。但曾老师说，他不愿意给他90分，如果这样，他就变成了和他父母一样的人。那么以后。他会继续带着对自己百分之十的缺点的厌恶活着，影响他享受自己的本该有的欢愉。我成绩不错，但我情商不高；我很细心，但我没有大局观；我这次做得很好，但我不是每次都能那么好。这十分的但是，总会紧紧的跟在自我满足后面，使得我们一辈子都无法对自己满意。第三，会用功利心来审判别人，甚至是自己最亲的人。根据优秀程度来评价一个人，在职场中很正常，但在日常交际和各种感情里，却是关系的杀手。因为每一个活生生的人，不仅仅只有优秀一个维度。当我们用优秀自我要求时，也会用功利性去评价别人，习惯性的过滤非优秀的特质。挑剔爱人的无能，谴责孩子的错漏，私下嘲讽朋友的缺点，看不见他的其他闪光点，看不见他们的爱和付出。在这个功利的审美下，我们很难对周围人满意，因为只要是熟悉的人都会暴露出不优秀的地方。这种暴露原是他们信任我们的表现，却成了我们挑剔和冷落他们的源头。最后是一种绝望的自我放弃，以及对无能的恐惧。当我们做不到一直优秀，会怎么办？这时，抑郁、颓废会诞生，因为无论怎么做都无法获得稳定的爱和温暖。这时，讨好、卑微会产生，因为别人很优秀，所以要去恭维。这时，情感控制会发生。因为除此之外，不知道怎么做才能留住爱，这在老年的父母身上更是常有发生。他们需要操纵舆论，要求孩子孝顺，一旦孩子不如人意，就骂其不孝。他们怕自己老了、无能了，就会被抛弃、被冷漠对待，就像他们曾经对待考不好的孩子一样。这些折腾本质上是一种被抛弃的深深的恐惧。也许有人会问：我已经习惯这样去看待自己和别人了，怎么办？或者不逼着自己优秀，不逼着孩子优秀，松懈了、颓废了怎么办？一个比较现实的解决方案是，用一种更丰富的审美来激励我们更健康的生活。曾奇峰老师后来说到了他对来访者的打分，他说：“一百分也就是满分，来访者那一瞬间开心了一下，然后很快收住。如果九十分的话，我会更开心，因为那才是真实的。”曾老师不同意，说了段非常疗愈的话：“我给你打一百分也是真实的。”因为我是把你当成一个完整的人来看，我没有把你分成好的一面和坏的一面，而是把你看成上天制造的一个完美无缺的产品。即使你是一个残疾人，我也不会因为你残疾而给你减分，因为那也是你完整的人的一部分，只不过那部分从功利的角度来讲被削弱了而已。听完这段话后。我内心一阵暖流。每一个人都是一个完整的个体，圆润的部分具有和谐的美，残缺的沟壑也有力量和悲伤的美，值得被当做一个特别的艺术品来看待和欣赏。只有这样的审美，我们才能避免把自己和别人绑在优秀刻度尺上，变成一个点，而是可以保持对完整个体的尊重。用欣赏代替挑剔。容易抑郁的人有敏感细腻的魅力，理性克制的人有逻辑的性感，内向少话的人有沉静沉思的稳定感，并且在这样的审美中，我们会更懂得欣赏和爱自己，自发地往更优秀、更好的方向走去。因为优秀不是被爱的原因，是被爱的结果。真正的优秀动力只有一个，在被爱和被欣赏中，感受到自己的特别和珍贵，并发自内心的努力。就像超治愈的高分综艺《粉熊救兵》中的一段话：“我想早起，不是因为我整晚睡不着，而是我真心愿意。我想好好过好每一天，因为真实的我配得上被爱和很好的东西。”我勇于追求和享受一切好的事物，因为我值得。我想让自己变得优秀，变得更好，因为我值得。我不会太颓废和自我放弃，因为我舍不得让那么好的自己如此沉溺。这些，才是一个人变优秀的真正健康的动力。刚刚和你分享到的文章是来自于五花路的《终极一生》，你不会因为优秀而被爱，优秀不是被爱的原因，是被爱的结果。真实的你一样值得被爱，不完美，其实也很美。学会感受自己的特别和珍贵，并且发自内心的努力。希望听完节目，能够对你有所帮助。我是贤弟双双，收听更多节目。欢迎在喜马拉雅找到我，订阅我的原创专辑《双份的阳光》。这里是周日的晚上十点，晚安，亲爱的你。